0: Na Ziemi żyje 7,8 miliarda ludzi. Mówimy różnymi językami, mamy inne systemy wartości i przyzwyczajenia, ale i tak większość z nas wierzy, że fundamentalnie człowiek z człowiekiem zawsze się dogada. Nazywam się doktor Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Komunikacja jest najbardziej złożonym i zróżnicowanym systemem zachowań, jaki znamy. To dzięki komunikacji małpy mogą informować się nawzajem o tym, czy przez krzaki skrada się gepard czy wąż. Pszczoły majtając kuprem potrafią przekazać innym pszczołom, jak daleko znajduje się miododajna łąka. Natomiast drzewo feromonem może poinformować żyrafę o tym, że jest niewarte zjedzenia. Cały świat bez przerwy wymienia się informacjami. Ale najlepsi są w tym ludzie. Potrafimy poinformować się o najważniejszych zdarzeniach na świecie za pomocą słów. Ale to nie wszystko. Potrafimy zakomunikować swoje potrzeby samym wymownym spojrzeniem, a nawet obrażać się nawzajem jednym szybkim gestem. Nie tylko opowiadamy sobie historię o tym, co nam się przydarzyło, ale również potrafimy powiedzieć o tym, co nigdy nie powinno się wydarzyć albo o tym, co chcielibyśmy zobaczyć. Jako gatunek od zawsze mieliśmy obsesję na punkcie technologii, które pozwalają nam dzielić się naszymi opowieściami nie tylko z najbliższym otoczeniem, ale z całym światem. Od prasy Gutenberga Po stworzenie internetu gatunek ludzki ma kompletną obsesję na punkcie komunikacji. Dziedziną, która zajmuje się badaniem tego, jak komunikacja działa, jest językoznawstwo. Językoznawstwo to nie tylko tytuł tego podcastu. Językoznawstwo to przede wszystkim nauka o komunikacji. Językoznawcy zajmują się zrozumieniem ludzkiej komunikacji jako systemu znaków służących do porozumiewania się między ludźmi. Dlaczego wyrazy takie są, jakie są? Według jakich zasad układa się je w zdania? Jakie sposoby porozumiewania się stosujemy na co dzień, oprócz mowy? Czym różni się komunikacja roślin i zwierząt od ludzkiej? Skąd wziął się język? Na to i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w odcinkach tego podcastu. Inna sprawa, że nie mogę zagwarantować, że wszystkie z tych odpowiedzi znajdziemy. Na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi. Mówimy różnymi językami, mamy różne systemy wartości, mamy różne przyzwyczajenia. A i tak fundamentalnie większość z nas wierzy, że jeżeli się postaramy, to człowiek z człowiekiem zawsze się potrafi dogadać. Wystarczy przyjrzeć się dwójce ośmiolatków z różnych krajów mówiących różnymi językami, które spotykają się na plaży na wakacjach. Natychmiast dzieciaki odnajdują wspólny język w chociażby w uśmiechu, spojrzeniu, mowie czy geście. I wtedy staje się jasne, że komunikacja to instynkt. Komunikacja to też umiejętność, w której jesteśmy niemal nadnaturalnie dobrzy. Bo w pewnym sensie to, że język i gest pozwalają nam na przekazywanie myśli wprost z własnego do cudzego umysłu, jest bliskie magii. Musimy jednak pamiętać, że badaniem komunikacji, badaniem mowy, gestu i pojęć, które są z nimi związane, zajmuje się językoznawstwo, a więc nauka. Punktem wyjścia więc do naszych rozważań nad tym, jak działa komunikacja, mowa, język, jak porozumiewają się ludzie między sobą, jest więc naukowa definicja języka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli aspirujemy do miana językoznawcy czy językoznawczyni, Punktem wyjścia naszych rozważań powinna być naukowa definicja języka. Czym więc jest język? Zacznijmy od dość klasycznej definicji, jako zbioru konwencjonalnych znaków mowy wykorzystywanych do komunikacji. To brzmi bardzo abstrakcyjnie. Spróbujmy więc posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie, że na Ziemi ląduje statek kosmiczny. I wysiadają z niego jakieś istoty, całkowicie nam obce, tak kulturowo, jak i biologicznie. No, krótko mówiąc, obcy. Obcy co prawda nie wykazują agresji, a przynajmniej nie mamy takiego wrażenia. Ale ich zachowanie kompletnie nie przypomina naszych. Nie mówią też żadnym z naszych ziemskich języków. W jaki sposób więc, po pierwsze, zdecydujemy, czy próbują się z nami porozumieć, a po drugie, porozumiemy się z nimi. Skąd możemy wiedzieć, czy dane zachowanie będzie próbą komunikacji, a nie na przykład ćwiczeniem fizycznym, aby rozprostować wiele giętkich, owadzich kończyn, które zdrętwiały po długiej podróży? No właśnie, do tego wykorzystamy definicję języka. pierwsze. Język jest konwencjonalny. Co to znaczy? To znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, nic w danym przedmiocie nie narzuca nam jego nazwy. I tutaj rzecz jasna mogą pojawić się argumenty o tym, że istnieje onomatopeja albo o tym, jak dzieci nazywają pieski hau hau, a krowę mu. Ale po pierwsze w mowie dorosłych osób hałchały raczej rzadko się pojawiają i preferujemy uzgodniony przez wszystkich konwencjonalny właśnie termin pies. A po drugie o onomatopejach będzie, ale w odcinku o teoriach ewolucji mowy, więc odrobinę cierpliwości. Więc tak. Skoro nic w danym przedmiocie nie narzuca nam jego nazwy, to znaczy, że wygląd, zapach, wysokość, chropowatość, szum liści i tak nic z tego nie ma wpływu na fakt, że drzewo nazywa się akurat drzewem. Albo tree, albo bearbaum. Ruch nogi, kształt boiska czy rodzaj piłki ma tak samo zero wpływu na fakt, że to co robi piłkarz nazywa się kopnięciem. I znów wyjątkiem tutaj jest onomatopeja, ponieważ dźwięk kojarzony z danym zjawiskiem czasem znajduje sobie miejsce w słowie je oznaczającym, w takich słowach jak pluskać albo kukułka. Drugim wyjątkiem, może bardziej nawet istotnym, są znaki języka migowego. Znaki języka migowego odnosić się bowiem mogą do pewnych cech opisywanego zjawiska. Na przykład... W polskim języku migowym znak drzewo wykonuje się układając przed przedramię jednej ręki, pionowo przed sobą, tak aby trochę przypominało pięć drzewa i stukając palcami otwartej drugiej ręki w łokieć, tak jakbyśmy pokazywali, że nasze drzewo ma korzenie. Generalnie jednak, poza tymi wyjątkami, relacja między pojęciem a słowem jest konwencjonalna. Drzewo jest drzewem nie dlatego, że coś w tym pojęciu wymusza jego nazwę, tylko dlatego, że wszyscy się tak na spółkę umówiliśmy. Krótko mówiąc, następnym razem, kiedy ktoś zwróci Wam uwagę, że nie należy używać takich słów w języku polskim jak chociażby tarkować, mielić albo nawet gender, bo są wymyślone, sugeruje z uśmiechem podzielić się informacją, że wszystkie słowa są wymyślone. Po prostu niektóre z nich wymyślono niedawno. Co to oznacza dla naszych kontaktów z obcą cywilizacją? Dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możemy być pewni tak naprawdę żadnych dźwięków wychodzących z szczękoczułek naszych nowych pozaziemskich przyjaciół, bo ich relacja z rzeczywistością jest całkowicie umowna. Po drugie jednak, pokazując na przedmioty i wydając dźwięki, możemy uzgodnić pewną platformę porozumienia. W ten sposób spróbować uzgodnić podstawowe słownictwo, które może nam posłużyć do komunikacji. Generalnie bowiem w momencie, w którym zaakceptujemy, że słowa są wymyślone, dajemy sobie prawo do tego, aby samemu zacząć wymyślać słowa. Druga rzecz. Język to system. Choć wiele z nas ma doświadczenia z dzieciństwa, kiedy wystarczyło pokazać na kubek i oznajmić bek, żeby wzbudzić entuzjazm otoczenia, to komunikacja to coś więcej niż połączenie rzeczy z ich nazwami. A więc nie wystarczy nam do komunikacji z naszymi nowymi przyjaciółmi z kosmosu pokazywanie rzeczy palcem. Już dwuletnie dzieci wiedzą, że w języku polskim mówi się tata daj i ciocia ma, a nie ma ciocia i daj tata. Ale skąd? No cóż, język to system, a w systemie mamy zasady, według którego łączymy poszczególne jego elementy. I tak w języku polskim preferowaną konstrukcją jest tata daj. Najpierw podmiot, potem orzeczenie. Podobnie zresztą jest w języku angielskim, gdzie... Tą konstrukcję wręcz się wymusza. Subject, verb, object, czyli najpierw podmiot, później orzeczenie, a później ewentualnie cała reszta zdania. I już bardzo małe dzieci wychwytują tę zależność. Zestaw zasad mówiących nam, jak łączyć ze sobą znaki języka, z grubsza możemy nazwać gramatyką. Choć w przypadku akurat takich przykładów jak tata daj czy ciocia ma, mówimy konkretnie o składni. Każdy język rządzi się własnymi zasadami i to dotyczy również języków migowych. Oznacza to, że na przykład jeżeli ktoś posługuje się językiem angielskim, to niekoniecznie będzie znał gramatykę polskiego. Jeżeli ktoś posługuje się niemieckim, to nie możemy oczekiwać, że zna japoński. A użytkownik polskiego języka migowego może jak najbardziej nie znać gramatyki języka polskiego w mowie. To, że umiemy mówić po polsku i nauczymy się kilku znaków języka polskiego języka migowego, nie sprawi, że będziemy migać w zrozumiały sposób. Kluczem jest gramatyka. Gramatyka fascynuje wielu językoznawców od wielu, wielu lat. To poglądy na gramatykę języka i, i to, jak łączy się ona ze znaczeniem słów, spowodowały wybuch tzw. językoznawczych wojen, o których więcej opowiem w odcinkach o semantyce. Zasady rządzące łączeniem znaków zrozumiałe konstrukcje również są konwencjonalne. To znaczy, że przynajmniej na pozór nie ma obiektywnych powodów, dla którego reguły gramatyczne polskiego są takie, a nie inne. Po prostu się tak umówiliśmy. Oznacza to, że w naszym spotkaniu z naszymi nowymi przyjaciółmi z kosmosu będziemy musieli zwrócić uwagę nie tylko na to, co pokazujemy i jakie dźwięki wydajemy, kiedy to robimy, ale również w jakiej kolejności to robimy. I odwrotnie, w jakiej kolejności nasi nowi przyjaciele łączą ze sobą różne znaki ich mowy, czy raczej znaki, które zakładamy, że są ich mową. Język ma charakter wokalny. Część naukowców, np. Michael Corballis, twierdzi, że ludzkie umiejętności językowe wywodzą się od gestów. I nie bez powodu, bo będę o tym mówić więcej, chociażby w odcinku o ewolucji języka. Większość języków świata zresztą, zgodnie z tym co wiemy, to języki mówione. Dlaczego? No cóż, istnieją niezaprzeczalne zalety takiego modelu komunikacji. W przeciwieństwie do gestu, mowa pozwala nam się porozumieć nawet z kimś, kogo aktualnie nie widać. Na przykład jeśli jest ciemno, jeśli nasz przyjaciel chowa się w krzakach polując na jakieś stworzenie na kolację lub prozaicznie, kiedy rozmawiamy przez telefon. Nie zmienia to faktu, że niektóre języki są niewerbalne, a więc nie są oparte na mowie. Są to na przykład języki migowe. Co ciekawe, wraz z popularnością internetu wzrosła liczba społeczności wirtualnych, które porozumiewają się głównie w piśmie. I to językiem nieformalnym. I choć dalece jesteśmy jako naukowcy od nazwania użytkowników Reddita czy Tumblera grupą językową, to nie ulega wątpliwości, że umiędzynarodowiony w ten sposób angielski rządzi się nieco własnymi prawami. Język internetu i rządzące nim zjawiska opisuje m.in. Gretchen McCallow w swojej książce Because Internet. Co to oznacza dla naszego pierwszego kontaktu? No cóż, gdybyśmy rozmawiali z nowymi przyjaciółmi z ziemi, to swobodnie moglibyśmy założyć, że możemy spróbować porozumiewać się w mowie. Natomiast jeżeli nasi nowi znajomi przychodzą, przybywają z kosmosu, to warto pamiętać, że ich sposób na komunikację nie musi być werbalny. Nie musi być to odgłos paszczą, jeżeli paszczą posiadają. Może to być gest, może to być inny rodzaj przekazywania znaków. Dopóki są to konwencjonalne, uporządkowane znaki, jednak wciąż dany system komunikacji uznamy za język. Nawet jeżeli jest to rytmicznie tupanie tylnią nogą w kadłub statku. Kolejna rzecz. Język składa się ze znaków. Ferdinand de Saussure to językoznawca, który jest słynny wśród współczesnych lingwistów z dwóch rzeczy. A. Jego książka jest najczęściej cytowanym dziełem w pracach językoznawczych i B. Owa książka jest serią wykładów, które spisali jego studenci. Co oczywiście budzi w pewnym stopniu odrobinkę zazdrości. Dlaczego jednak do desassure odnoszą się praktycznie wszyscy i my również poświęcimy mu dłuższą chwilę, choć w odcinku o semiotyce? Otóż desassure zaproponował pojęcie znaku językowego złożonego z dwóch aspektów. Po pierwsze element znaczący, czyli np. dźwięk wyrazu, a po drugie element znaczony, np. pojęcie, które ów wyraz oznacza. I jest to z pozoru drobna obserwacja, ale Obserwacja, która podłożyła fundament pod całą dziedzinę językoznawstwa strukturalnego. Jeżeli więc mówimy o języku jako o systemie znaków, to tak naprawdę chodzi nam o to, że wyrazy oznaczają rzeczy. A żeby o nich mówić, musimy z tych wyrazów zbudować konstrukcje, które również będą coś znaczyć. Oznacza to... Że budując system komunikacji, który ma posłużyć nam do rozmowy z przyjaciółmi z kosmosu, będziemy musieli ustalić system znaków, pokazując na przykład na przedmiot rzeczywisty i dodając do niego nazwę. Tak jak dziecko, które jedzie samochodem i pokazuje palcem konia na polu, mówiąc konie albo nawet dorosły, bo tak naprawdę nigdy nie jest się za starym, żeby mówić konie, widząc konie na polu. O układaniu znaków w konstrukcję i o tym, jak znaczenie wiąże się z gramatyką opowiemy więcej w odcinku o gramatyce konstrukcji nieco później. Chociaż znak jest powszechnie stosowanym pojęciem, tak w językoznawstwie, jak i w innych naukach, musimy pamiętać, że to pojęcie ma swoje ograniczenia. Lepiej odnajduje się ono w rozważaniach teoretycznych, niż kiedy staniemy oko w oko z prawdziwym, żywym, spontanicznym użytkownikiem języka. Ucho w ucho? Jakoś tak. Dla przykładu, kiedy po raz pierwszy słuchamy kogoś, kto mówi w języku, który nie jest nam znany, Chociażby jeżeli pojedziemy sobie do Japonii, a nie znamy japońskiego, to niezwykle trudno będzie nam odróżnić od siebie poszczególne słowa. Więc niezwykle trudno będzie nam wyróżnić, z jakich znaków składa się dany komunikat. Dlaczego? To dlatego, że w mowie słowa nie istnieją. Ale jak to słowa nie istnieją? Zapytacie. No cóż, jeżeli nagramy, kogoś mówiącego do nas pełnymi zdaniami, to szybko odkryjemy, że pomiędzy jednym a drugim słowem nie ma przerwy ani kawałka ciszy. Co ciekawe, jeżeli zaczniemy te przerwy robić, to język zacznie brzmieć bardzo nienaturalnie. Choć przywykliśmy dyskutować o nich w kategoriach zdań i słów, języki Mówione naturalnie dzielą się na jednostki intonacyjne. Dziwnie, prawda? To brzmiało bardzo dziwnie, prawda? Zaskakujące jest na pewno, że mowa dzieli się raczej na jednostki intonacyjne, takie jak wyrażenia, a niekoniecznie na słowa i zdania. Co ciekawe, do niedawna uważano za naturalne, że językoznawstwo posługuje się tymi samymi jednostkami do badania mowy i pisma, znaniami i słowami. Zauważył to chociażby w serii swoich wykładów Alan Cienki. Tak naprawdę jednak mowę i pismo warto analizować według różnych zasad, bowiem rządzą się odrobinkę różnymi prawami. Ale o tym nieco później w odcinku o piśmie. Kolejny element naszej definicji języka mówi o tym, że język służy do komunikacji. Choć prawda jest taka, że za pomocą mowy możemy osiągnąć wiele różnych celów. Możemy przecież straszyć gołębie na balkonie wrzeszcząc w ich stronę treny kochanowskiego, to funkcją języka jest jednak komunikacja. Jest to też cecha wyróżniająca język ludzki i wyjątkowa dla naszego gatunku. Choć o tym, czym różni się ludzki język i komunikacja zwierząt, dowiemy się więcej w odcinku o komunikacji zwierzęcej. Dla naszych rozważań o komunikacji z przybyszami z kosmosu będzie to oznaczało jedno. Aby być pewnym, że nawiązujemy kontakt i nawiązujemy z nimi komunikację, musimy być w stanie zidentyfikować, czy to, jak się zachowują, ma na celu porozumiewanie się z nami. A więc odróżnić to zachowanie, które będzie językiem, od zachowania, które będzie na przykład, rozprostowywaniem wielu owadzich nóżek, tudzież kalanetiksem dla szczękoczułek i nogogłaszczek. Powyższa definicja języka powinna pomóc nam zdecydować, czy zachowanie naszych nowych przyjaciół z kosmosu, wspomnianych obcych, ma charakter językowy, czy nie. Czy potrafimy wyróżnić znaki i spróbować odgadnąć ich znaczenie? Czy komunikacja ma charakter werbalny albo inny? Czy ich zachowanie wygląda na systematyczne? Czy jest powtarzalne? Czy możemy nawiązać połączenie pomiędzy jakim zachowaniem, a jakim znaczeniem? Jeżeli tak, to jest szansa, że nasi nowi owadzi przyjaciele, którzy przylecieli do nas na latającym spotku, próbują się z nami dogadać. Język ma jeszcze jedną istotną cechę, a mianowicie wykorzystywanie języka jest w bardzo dużym stopniu nieuświadomione. To znaczy oczywiście, kiedy zaczynamy uczyć się mówić, to nie tylko wkładamy w to wysiłek, ale też robimy to świadomie. Ale kiedy już nauczymy się mówić w danym języku, to dzieje się trochę tak jak z oddychaniem i poruszaniem się. Nie zastanawiamy się nad tym dopóki ktoś nie zada nam pytania, a którą nogę stawiasz pierwszą, kiedy wchodzisz po schodach. Oczywiście procesy językowe, oddychania i poruszania możemy świadomie kontrolować, ale znakomicie radzą sobie też przez większość czasu bez naszej świadomej kontroli. Wie to każdy, kto kiedyś odpowiedział nawzajem kelnerowi w restauracji, który życzył mu smacznego. No właśnie. Język czasami podstawia nam nogę. Z istnienia języka i zasad jego wykorzystania najszybciej zdamy sobie sprawę wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak. Kiedy przejęzyczymy się, zapomnimy słowa, mamy coś na końcu języka, albo nie potrafimy ułożyć zdania w obcym języku, albo nawet naszym własnym. Na co dzień jednak, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, to jeżeli jesteśmy normalną osobą, nie będziemy zwracać uwagi na to, jak działa nasz język. Stąd właśnie wiemy, że językoznawcy nie są do końca normalni. Cały czas bowiem zwracamy uwagę na to, jaki język jest, jak język działa i jak można go wykorzystywać. Mam nadzieję, że od tego odcinka z dumą będziecie w tym zakresie nienormalni. pierwsze 10 odcinków językoznawstwa. Nasz malutki projekt odsłuchano już ponad 1300 razy. I choć początkowo zaplanowałam 20 odcinków, to będę kontynuować nagrywanie tak długo, jak długo będziecie chcieli słuchać. Muszę Was jednak poprosić tymczasem o przysługę. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez program Kolaboratorium UAM. Jest to bardzo fajny program szkoleniowy dofinansowany przez Unię Europejską. W ramach tego programu staramy się, my czyli naukowcy z UAM, przybliżyć nieco szerszej publiczności nasze badania i naszą wiedzę. Musimy jednak pokazać, że docieramy z naszymi informacjami faktycznie do jakichś słuchaczy. Oznacza to, że aby kontynuować z tym podcastem, muszę Was poprosić o zrekrutowanie się na ten kurs czyli na słuchanie podcastów. Nie wymaga to od Was niczego innego, jak wypełnienie krótkiego formularza na stronie kolaboratorium. Natomiast mi pozwoli kontynuować pracę dla Was. W podziękowaniu za rejestrację na kurs po zakończeniu drugiego sezonu podcastu otrzymacie na swój adres e-mail podręcznik z dotychczasowo uzyskaną wiedzą. Gotowi? Po pierwsze trzeba udać się na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl. Tam znajdziecie zakładkę rekrutacja. W rekrutacji z listy kursów należy wybrać podcasty. Dlaczego tak się to nazywa? To nie wiem, nie pytajcie. A później uzupełnić kilka kolejnych kroków, w tym wasz wiek i Adres e-mail. Dzięki temu my będziemy mogli pokazać, że faktycznie ktoś nas słucha, a wy będziecie mogli otrzymać krótki podręcznik o językoznawstwie w języku polskim. No i moją doskonałą wdzięczność. Także bardzo pięknie Was proszę, zarejestrujcie się na ten kurs, a ja będę spokojnym głosem językoznawstwa w Waszym domu jeszcze przez dłuższą chwilę. Do zobaczenia.